0: Que estés preparado Historias Desde el más allá
1: Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos nuevamente a su programa Desde el más allá Mi nombre es Daniel Martínez y la noche de hoy Les narraré historias Que seguramente los perseguirán durante el resto de esta larga y fría noche ¿Cómo están? Espero que estén bien Espero que estén excelente Y más que nada Espero que estén preparados Para las historias que les tengo el día de hoy Sea donde sea que estén en su casa, manejando, en el trabajo aún o donde sea que estén, espero que estén excelente y como les mencioné antes, espero que estén más que nada preparados para lo que se viene a continuación. ¿Y qué es lo que se viene? te preguntarás. Bueno, yo te lo explico. ¿Alguna vez te has puesto a pensar o te has puesto a analizar cómo sería trabajar de guardia de seguridad en un bosque, por ejemplo, en un psiquiátrico, quizá, o en un hospital? Tú te dirás, bueno, es que eso no suena aterrador, ¿no? O sea, trabajar de guardia de seguridad en un hospital, bueno, es como que algo muy normal, ¿no? Mi tío trabaja de eso. Ok, está bien. Pero ahora imagínate en un bosque, ser un guardabosques. O trabajar en un psiquiátrico. Sí, es un hospital, lo admito. Pero te aseguro que hasta ese tío que dices que trabaja de guardia de seguridad en un hospital tiene muchas historias que te puede contar y te puede narrar y que seguramente más de una es terrorífica entonces por eso abarcaremos este tema en este programa narraremos historias de personas que tienen estos trabajos y que más de una vez les han sucedido cosas extrañas rozando por lo aterrador o incluso sobrepasando a ese límite de eso se trata este programa pero antes de brincar directamente a las historias Mencionar a nuestros patrocinadores, claro que sí Cervecería Montreal Si quieres probar las mejores salitas de Guadalajara, visita Cervecería Montreal Tienen dos sedes por si quieres visitarlas Una por todo López Mateos antes de las plazas Aulet a un lado de Villa California Primera sede de Cervecerías Montreal La segunda sede está del lado de Tlajumulco a un lado de la clínica 180 ¡Pum! La segunda sede de Cervecerías Montreal también agradecer a Strong Close. Si quieres ver y disfrutar diferentes tipos de playeras o sudaderas, visita Strong Close en Facebook y te aseguro que más de uno de sus diseños te va a encantar. Pero bueno, comencemos con estas historias que tanto quieren escuchar. Comenzaremos primero con la historia de un guardabosque, ¿de acuerdo? Imagínate en cada momento estar en los zapatos de este guardabosque. Imagínate ¿Qué eres tú? ¿De acuerdo? ¿Y qué harías en su lugar? Primeramente, imagina que te encargas de cuidar este enorme bosque de hectáreas y hectáreas. Y te toca cuidarlo todas las noches. Escuchas el ruido de los grillos, el ruido de la noche, y siempre estás ahí. Y te puedo asegurar que más de una vez vas a tener alguna historia. Y esta es la historia de un guardabosques en Estados Unidos, en Minnesota, para ser más exactos. Él narra que de las muchas situaciones que le han ocurrido, algunas en particular fueron más que aterradoras. La primera historia que nos cuenta él se remonta en el año 2004. Él dice que un día normal, como cualquier otro, él estaba laborando. ...cuidando el bosque de las personas que no contaminaran ni nada por el estilo... ...y llegan unos padres histéricos y asustados... ...diciéndole que sus dos hijos, una niña y un niño... ...se habían perdido completamente en el bosque... ...y que por más que los buscaron y los buscaron... ...jamás pudieron encontrarlos... ...entonces el guardabosques junto con todo su equipo... ...fueron inmediatamente a buscar a los niños... Estuvieron buscando por varias horas. Pasaron dos, tres, cuatro horas. Fue el tiempo de búsqueda para encontrar a estos niños. ¿Cuál fue la sorpresa de que después de tanto tiempo lograron encontrar a la niña que estaba sentada en un árbol a lo muy profundo del bosque? Y estaba de lo más tranquila posible, sin moverse. Y jugando con unas hojas Lo raro de esto Es que solamente estaba la niña Y el niño estaba completamente desaparecido Así que llegaron Con la niña Le preguntaron que dónde estaba Que si estaba bien Que si tenía algún rasguño Que si estaba dañada Que si algún animal Le había hecho daño Pero la niña estaba bien Estaba completamente bien le preguntaron por su hermanito que dónde estaba, que si lo había visto antes. Y ella les dijo que efectivamente que llevaba varias horas que su hermanito se si había ido con el Hombre Oso. El guardia cuenta que a ese punto todos empezaron a desconcertarse, él y su equipo, porque no tenían idea quién era el Hombre Oso así que interrogando más a la niña se dieron cuenta de lo siguiente la niña cuenta que el hombre oso cuando estaban con sus padres todavía lo vieron a lo lejos y este hombre oso les hacía señas para que fueran con él y se separaran de sus padres los niños siendo muy pequeños fueron hacia él la niña explica que él y su hermanito Fueron a jugar con el hombre oso Ella cuenta Que en cuanto iban caminando Se dieron la vuelta Para buscar a sus papás Ya no estaban sus papás Se habían ido completamente de ellos Y estaban completamente perdidos Solamente tenían la compañía De ellos dos Y del famoso Hombre oso La descripción que la niña dio acerca de este ente fue la siguiente Era un hombre alto, completamente lleno de pelo y con los ojos amarillentos Y con una voz tan grave que parecía ser de un oso Ella cuenta que este ente o esta persona le dio la específica orden a la niña que se quedara sentada mientras él iba a divertirse y a jugar con su pequeño hermano. Y que después iba a regresar por ella para que ella tuviera su turno de jugar con él. Así que la niña se sentó y vio a lo lejos como esta criatura o ente se iba alejando de la mano con su pequeño hermano. La niña también nos cuenta que ella esperó y esperó para que el hombre oso regresara a jugar con ella, pero jamás regresó, ni él ni su hermanito. Tras largas investigaciones y tras largas búsquedas, los guardabosques jamás pudieron encontrar al niño ni el cuerpo, ni nada. Ni tampoco a este famoso hombre oso que nos narró la niña en su historia. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que haya sido cierto? ¿Crees que quizá el niño cayó o se perdió aún más que la niña? ¿O crees en realidad que este hombre oso sí existe... Y deambula por el bosque, buscando niños que llevarse. ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber a través de mi Instagram, que es Fletcher 17 Ve, sígueme o déjame tu historia o tu opinión. También recuerda que tenemos Facebook desde el más allá. Ve, danos like, síguenos o mandas un mensajito. Con gusto te le leeré. Así que sin más interrupciones, vamos a un corte. Pero no te vayas. Quédate aquí por cabinadigital.com y regresaremos con una siguiente historia, que te aterrará aún más. No te vayas.
0: Hola, soy Miguel Cisneros de Estrellas Locales y te invitamos a que pruebes las mejores alitas de Guadalajara, solo en Cervecería Montreal, el mejor ambiente, te esperamos. Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, Interior 13 y 14, aquí te esperamos. ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas No pierdas más tiempo cabinadigital.com Yo soy Huicho Pacheco, pero no Pacheco de La Casa del Balompié Recuerden, todos los lunes a
1: las 2 de la tarde y repetición a las 7 de la noche por cabinadigital.com Nos
0: esperamos Estás escuchando Cabina
1: Digital Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros En CabinaDigital.com En este bueno, su programa Desde el más allá Para los que apenas están llegando Para los que apenas están sintonizando Tranquilos Déjenme les explico de qué estamos hablando Básicamente estamos hablando De historias o relatos si quieren decirlo de esa manera De guardes de seguridad en psiquiátricos y en bosques Más que nada No tengo otras historias entonces nos vamos a enfocar en psiquiátricos y bosques Y eso es todo básicamente En el segmento anterior les narré la historia de un guardabosques Así que si quieres escuchar el programa completo aquí mismo por cabina digital Lo puedes escuchar ya cambiamos la fecha de repetición del programa Por lo tanto ya no va a ser este mismo viernes Tendrían que esperarse hasta el lunes a las 10 de la noche Para escuchar la repetición de Desde el Más Allá Pero si quieres escucharlo antes El domingo pueden escucharlo en Spotify El domingo sale este nuevo capítulo de Desde el Más Allá Para que vayan y lo escuchen Pero bueno, antes de seguir y seguir y seguir Vamos directamente con la historia para que escuchen esta increíble historia. Ahora de un guardabosques pasamos a un guardia de seguridad en un psiquiatra. ¿De acuerdo? Imagínate esto. Tú eres el guardia de seguridad en un psiquiatra. Donde hay muchas personas con problemas mentales o muchas personas con enfermedades mentales. Que hablan, gritan, dicen que hay cosas que en realidad no están ahí te daría miedo o no? Pero bueno, esta es la historia de la paciente Jane. Así le llaman. Ellos cuentan que esta señorita no llevaba mucho tiempo con ellos. Pero desde el tiempo que llevaba con ellos, todo se había tornado un poco más oscuro. Y les voy a decir por qué. Porque cada vez que entraban al cuarto de Jane para darle sus medicamentos o simplemente para revisar cómo estaba... Ella se había arrancado un pedazo de la piel con las propias uñas Oh sí, ella lo hacía todo el tiempo Y siempre encontraban un charco de sangre abajo de ella Eso se repitió una noche, dos noches, tres noches, cuatro noches Durante el transcurso de un mes que ella estuvo allí y lo más curioso de todo esto Es de que cada vez Que este guardia de seguridad Pasaba por la habitación de Jane Ella se le quedaba mirando Y no le soltaba la mirada Hasta que el guardia de seguridad Terminaba de pasar por esa ventana El guardia asegura Que hubo muchísimas veces En la cual la joven Le sonreía Mientras este guardia de seguridad observaba cómo se quitaba la piel con las uñas, sin hacer ningún tipo de gesto y sin quejarse, como si no le doliera, como si tuviera algún tipo de anestesia o estuviera drogada. Pero ellos sabían que no lo estaba. Sin embargo, no sé nada al respecto, así lo dejaban. Lo curioso de esto es que esta persona... ...nunca estuvo amarrada... ...nunca la amarraron... ...por qué razón... ...desconozco... ...el punto aquí... ...es que cada... ...que se arrancaba la piel... ...y dejaba charcos de sangre... ...con su misma sangre... ...la agarraba... ...y en las paredes... ...dibujaba un crucifijo... ...de sangre... ...eso se repetía cada noche... ...y el guardia de seguridad... ...se había forzado... ...a pasar... Para ver qué era lo que estaba haciendo Pero no era tonto Nunca se atrevió a entrar Con Jane Ya que temía por su vida Y estaba en todo el derecho Y estaba en todo lo correcto el guardia ¿Tú hubieras entrado? Te pregunto Pero en fin Para no ser la historia más larga Un día De esos días normales que el guardia su hacía sus rondines por todo el hospital escuchó un grito desgarrador en el cuarto de Jane así que inmediatamente fue corriendo pasó por el espejo gigante que estaba afuera de su habitación y no la vio en ningún lado no estaba como si hubiera desaparecido y con todo el valor y con todo el coraje que pudo reunir abrió la habitación y entró ¿quieres saber dónde estaba Jane? yo te lo digo Jane estaba en una esquina de la habitación su brazo derecho ya no tenía piel la había arrancado completamente de su brazo y solamente se veía la carne y la sangre chorrear de él Abajo de Jane se encontraba el charco de sangre que se había hecho a causa de su brazo chorreante. El guardia de seguridad se quedó impactado, no sabía qué hacer. Quería correr, pero su trabajo era cuidar a la pobre chica. Él miró a su alrededor y todas las paredes estaban llenas de sangre, con palabras extrañas y dibujos de crucifijos y estrellas él quiso llamar a refuerzos pero no tuvo ni tiempo de hacerlo así que armó valor nuevamente y le gritó por su nombre ¡Jane! esta chica que estaba dándole la espalda al guardia de seguridad se dio la media vuelta lo miró a los ojos directamente y le preguntó lo siguiente ¿qué te hace pensar que estás hablando con Jane Lo bueno de todo esto es que El guardia alcanzó a reaccionar Salió corriendo de la habitación Y la encerró Y esta chica o este ente Que estaba Poseyendo a la chica No lo siguió Ella se quedó en su cuarto Y el guardia de seguridad Alcanzó a salir, cerrar la puerta Con seguro y llegar hasta sus otros compañeros Para contarles lo que había sucedido Esta persona ya no sabe Qué pasó con Jane Si la internaron Si la cambiaron de hospital Él solo dice que renunció al siguiente día Y que jamás volvió a ir Y que no tenía ganas de volver a ir Claro Tú hubieras tenido ganas de volver después de eso Pero bueno esta fue la segunda historia de un hospital psiquiátrico Quédate aquí por cabinedigital.com Porque traemos una nueva historia De un nuevo guardabosque Esta siguiente historia Tiene suceso en Un bosque de Washington en Estados Unidos Así que quédate aquí por cabinedigital.com Para que escuches esta siguiente historia Te dejo que des un descanso Y nos vemos No te vayas yo, Daniel, para cazar fantasmas uso Strong Clothes. Visita su Facebook y elige el diseño que más te guste. Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la
0: variedad de diseños que tenemos para ti. Te esperamos. En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti.
1: Hola, yo soy Gilda de Bienestar Consciente. Recuerda todos los martes a las 10 de la mañana y 6 de la
0: tarde escucharnos a través de CabinaDigital.com Estás escuchando Cabina Digital.
1: Muchísimas gracias a todos por seguir aquí en CabinaDigital.com en este, bueno, su programa. Desde el más allá. Para los que apenas están llegando, para los que apenas están sintonizando... Déjenme les explico de qué estamos hablando, como ya es costumbre. Básicamente son historias o relatos de personas, ya sea que trabajaron de guardabosques... De guardias de seguridad en hospitales o hospitales psiquiátricos. Sus relatos que son más que reales, terroríficos. Porque recuerden que ellos están en la noche, ya sea cuidando un bosque enorme donde no hay nada de gente... O incluso en un hospital de gente enferma, donde la gente ve cosas que nosotros no podemos ver. Así que si quieres escuchar su repetición, recuerda que aquí mismo por cabinadigital.com, pero hasta el día lunes a las 10 de la noche estará el programa de Desde el Más Allá. O el domingo por Spotify, para que vayas y lo disfrutes. Pero bueno, la historia que les traigo en este tercer segmento es nuevamente de un guardabosques en Washington DC en Estados Unidos. La historia comienza con este guardabosques haciendo su rondín diario. Cabe aclarar que era de día aún así que todavía no anochecía y mientras hacía su rondín le marcaron a, a su teléfono o a su, a su radio por así decirlo avisándole que había un alpinista desaparecido y que ya llevaba unas cuantas horas, así que inmediatamente se regresó, se preparó todo junto con su equipo y fueron a buscar a este alpinista en las montañas. ¿Cuál fue su sorpresa? Que no lo encontraron en ninguna parte, buscaron horas, se acabó el día, al siguiente día volvieron a buscarlo y no lo encontraron. Fue hasta el tercer día cuando buscaron nuevamente en la misma montaña que habían buscado primero y ahí estaba el alpinista, en una cueva, con una pierna rota, totalmente negra, encangrenada. Desafortunadamente, ya que la pierna estaba encangrenada, tendrían que amputar la pierna del alpinista. Pero esto no fue lo interesante, o esto no es como lo más grande de la historia. Lo más grande de la historia es por qué el alpinista llevaba dos días desaparecido y por qué se cayó. Un error de cuerda quizá, un error de experiencia, digo, hasta el más profesional le puede pasar un accidente. Pero no, no fue eso, ya que después de rescatar al alpinista, que estaba, cabe aclarar, llorando en posición fetal, lo rescataron, lo llevaron al hospital y después el alpilista les narró lo que había pasado. Y les dijo y les aclaró que él no estaba llorando ni temiendo por el dolor de su pierna o porque le fueran a amputar la pierna. No, eso no era lo que él le preocupaba. Lo que le preocupaba era otra cosa. Y les voy a decir que. Cuando él estaba subiendo la montaña, ya casi había llegado a la cima. Y cuando estaba a punto de subir Logró ver a lo lejos Casi al fondo de la montaña A un hombre parado Dándole la espalda Sin ningún tipo de equipo de alpinismo Él se quedó un poco sorprendido Y cuando estaba a punto de subir la montaña Ya para completarlo este misterioso hombre Se dio la vuelta Encarándolo Pero estaba muy lejos por, Como para que el alpinista Reconociera lo que era Así que No hizo ningún otro movimiento Se quedó ahí sin subir Pero tampoco sin bajar Observándolo Y esta misteriosa cosa Empezó a caminar poco a poco Poco a poco hacia él y más temprano que tarde nuestro alpinista se dio cuenta y logró distinguir que esta criatura no tenía rostro y estaba caminando lentamente hacia él con intenciones desconocidas así que nuestro alpinista decidió tirarse antes de ser atrapado por esa criatura y así fue como cayó pero la razón por la cual estaba llorando, como mencionamos anteriormente, por la razón por la cual estaba aterrorizado, no era por su pierna. No. Era porque temía de que esta criatura bajara y lo alcanzara. Por eso se refugió en esa cueva y no salió jamás. ¿Será cierta la historia que cuenta el alpinista? ¿De verdad vio a este hombre sin rostro? ¿O simplemente fue una jugada de su imaginación? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el alpinista desapareció. El alpinista estaba en la cueva, herido. Le amputaron la pierna. Y esa es la única realidad. El guardabosques lo encontró. Mas sin embargo, no estamos seguros si la historia del alpinista es real o no. Pero sin embargo, si llegara a ser real, Imagínate, tú vas por el bosque, vas escalando la montaña Y de repente te encuentras a esta misteriosa criatura, a este hombre sin rostro Y que camina lentamente hacia ti con intenciones desconocidas ¿Tú qué harías? ¿Correrías? ¿Gritarías? ¿Pedirías ayuda? ¿O te enfrentarías a él? De cualquier forma, yo quiero saberlo Así que déjamelo saber a través de mi Instagram, que es Fletcher 17 Ve, mándame un mensaje y yo te contestaré. Pero bueno, eso ha sido todo por el tercer segmento. Quédense aquí por cabinedigital.com porque regresaremos en nuestro último segmento para finalizar con esas historias que tanto les gusta. Vamos a un corte y regresamos. No te vayas. Hola, soy Gilda de Octavo Día. Te invito a Cervecería Montreal a que pruebes todas las salitas, hamburguesas y su variedad
0: de cervezas. Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. ¡Aquí te esperamos! ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Yo soy Samantha Fonseca De la Tía Sam y su Vaca roja. Recuerda que todos los jueves Los puedes escuchar en Punto de las Dos Por cabinadigital.com Estás escuchando Cabina Digital
1: Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en Cabinadigital.com, en este, bueno, su programa, desde el más allá. Para los que apenas están llegando, para los que apenas están sintonizando, déjenme decirles de qué estamos hablando. Básicamente son relatos, anécdotas, de personas que trabajan de guardia de seguridad en la noche, ya sea en algún bosque, en algún hospital, o incluso cementerio. ¿Por qué? Porque esta última historia trata... De un velador en un cementerio ¿De acuerdo? Muy bien, si quieres escuchar su repetición completa Del programa, el día lunes Ya lo recorrimos, ya no es hoy mismo viernes El día lunes a las 10 de la noche Tendrán la repetición de Desde el Más Allá Sin embargo, si tienes ansias De escucharlo completo, el domingo En Spotify estará disponible Este nuevo capítulo de Desde el Más Allá Pero bueno Sin más interrupciones Vayamos directamente a esta última historia Que nos está esperando como les dije, esta es la historia de un velador en un panteón de Chihuahua, ¿de acuerdo? La historia dice más o menos así. Ese señor cuenta que ya llevaba muchísimos años trabajando de velador en este cementerio en específico y que jamás le había pasado nada raro. Sí, había cosas fuera de lo común la noche en las cuales él iba a revisar, se escuchaban unos cuantos ruidos, pero o eran animales que andaban por ahí o incluso adolescentes o vagos que querían adentrarse en el cementerio Para hacer ya sea alguna travesura, robar o lo que sea Pero de ahí no pasaba, de lo paranormal, ¿me entienden? Todo era completamente otras personas o animales Pero nunca, como les dije, sucedía algo paranormal Hasta ese día que le ocurrió esto al señor Él cuenta que era una noche común y corriente Los grillos cantaban mm. Los búhos hacían su ruido. Todo estaba completamente relajado. Ni siquiera habían ido personas a explorar o nada. O sea, era completamente. Estaba completamente muerta la noche. Él dice que eran alrededor. de las 12 de la noche. Ya casi llegando a la una de la madrugada. Cuando de repente. Empieza a escuchar un ruido al fondo del panteón Como si estuvieran caminando primero Y después como si estuvieran corriendo Pisando las hojas secas Así empezó a escuchar primero Así que agarró valor Tomó su lámpara Y se dirigió a ver Él ya no tenía tanto miedo como se imaginan. Después de trabajar tantos años en ese panteón Ya nada le asustaba tan fácil Así que con su lámpara, empezó a caminar alumbrando cualquier rincón del panteón, tratando de buscar la razón principal de ese ruido. Después de unos cuantos minutos, recorriendo casi la mayoría del panteón, no encontró nada. Un poco ya asustado de que quizá algún vago se haya metido y escondido con la intención de robarle o hacerle daño, Decidió llamar a la policía. Así que se iba a regresar. A su lugar. Donde estaba de un principio. Así que empezó a caminar. Brincando tumba por tumba. Y antes de llegar. A donde tenía que llegar. A lo lejos. Con la poca luz. Que alcanzaba a llegar. Logró ver una silueta. Así que alzó la lámpara. Y ya con un poco más de luz, pudo ver a una niña, acostada en una tumba. Este señor cuenta que a diferencia de tú que nos estás escuchando, o yo, él no tuvo miedo. Para él, era un extraño caso de todos los días. Así que con mucho sigilo, se acercó poco a poco a la niña para preguntarle dónde estaban sus papás o qué había pasado. Entonces, se acercó y se quedó quieto a unos cuantos 6, 7 metros de la niña, a una distancia considerada para tener su precaución. No vaya a ser que la niña tenga alguna arma o le vaya a hacer algún daño. Es una persona ya mayor de edad, por lo tanto, tiene que tomar sus precauciones. Con su lámpara la alumbra completamente. Y le dice. Oye, niña. ¿Qué estás haciendo aquí? La niña se levanta. Seca sus lágrimas. Y voltea a ver al señor. Cabe aclarar que el señor menciona que era una, una niña completamente normal. O sea, no es esas niñas que ves y que tiene el pelo tapado en la cara o okay. que... ...o que está desfigurada, no... ...era una niña completamente normal... ...la describe de pelo... ...de cabello negro... Gran, eh, ...largo, perdón... ...ojos marrón... ...normal... ...una tez, pues morena... ...pero la describe una, como una niña completamente normal... ...el señor la tranquiliza... ...le invita... ...un pan o algo para comer... ...para que se tranquilice la niña... ...y se la lleva... ...al lugar donde... ...él duerme, él se la pasa... Donde tiene los teléfonos Porque recuerden que le iba a marcar a la policía Se la lleva ahí Y le da unas galletitas Para que coma algo Para que se calme Y llama a la policía Llama a la policía Le dicen ¿Sabe qué? Tengo una niña Que se metió al cementerio Por favor Vengan lo más rápido posible Para que encuentren a sus papás Y ya Cuelga En el medio de la plática La niña Pues le pregunta a él ¿Cómo se llama? Conversaron y el señor le pregunta que ¿Cómo se llamaba? La ucrania contesta que su nombre era Melissa. Y que estaba ahí, en el cementerio. Porque ella vivía ahí. <risa> a lo cual el señor se empezó a reír un poco y, y bromeó con eso, diciéndole que él vivía ahí y que no sabía que tenía una vecina, ¿no? Y Ya, ah, pues dice, él dice que bromearon y todo, que todo se sintió completamente real. Pero fue en el momento en el cual la niña se levantó, se salió de la casa, y el Señor fue tras de él a buscarla. Y cuando salió, la niña ya no estaba. El Señor se asustó un poco. Y entonces, por pura curiosidad, fue a la tumba. Donde estaba esta niña llorando. Y resulta ser que el nombre de la tumba tenía Melisa. Grabado Y no solo eso, pues llevaba más de 10 años muerta. El señor se empezó a sentir completamente mal, pero afortunadamente llegó la policía. Para sorpresa de la policía la niña ya no estaba. Jamás le creyeron al señor. Lo bueno es que jamás lo acusaron por ningún secuestro, nada por el estilo Porque recuerden, o sea, llamas a la policía y Dices que tienes a una niña Y luego llegan y no hay niña Puede ser un, po un poco sospechoso Pero lo bueno es que jamás lo sentenciaron a nada Y él dice que tiempo después dejó de laborar En ese cementerio Pero sin embargo la duda pervalece ¿Era cierto lo que ese señor vio? ¿Tú crees en ello o no? Déjamelo saber a través de mi Instagram que es danifletcher17 O a través de mi Facebook que es desde el más allá Antes de retirarnos, mencionar a nuestros patrocinadores Cervecería Montreal Si quieres probar las mejores salitas de Guadalajara, visita Cervecería Montreal También agradecer a Strong Clothes Si estás cansado de tus camisas que usas todos los días, visita Strong Clothes en Facebook Y te aseguro que más de uno de sus diseños te va a encantar por mi parte ha sido todo, gracias nuevamente por pasarse a este programa. Ojalá estén y sigan teniendo una excelente noche. Recuerden revisar debajo de su cama o donde ustedes quieran. No vaya a ser que haya algo observándolos desde el más allá. Nos vemos.
0: Yeah. <laughs>